0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छ की कहानी मृत्यु के पीछे मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बाबूर चंद्र को समाचार पत्रों में लेख लिखने की चाट उन्हीं दिनों पड़ी जब वे विद्या अभ्यास कर रहे थे नित्य नए विषयों की चिंता में लीन रहते पत्रों में अपना नाम देखकर उन्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी होती थी जितनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने से हो सकती थी वो अपने कॉलेज के गरम दल के नेता थे समाचार पत्रों में परीक्षा पत्रों की जटिलता या अध्यापकों के अनुचित व्यवहार की शिकायत का भार उन्हीं के सिर था इससे उन्हें कॉलेज में प्रतिनिधित्व का काम मिल गया प्रतिरोध के प्रत्येक अवसर पर उन्हीं के नाम नेतृत्व की गोटी पड़ जाती थी उन्हें विश्वास हो गया कि मैं इस परिमित क्षेत्र से निकलकर संसार के विस्तृत क्षेत्र में अधिक सफल हो ہو सकता हूँ सार्वजनिक जीवन को वो अपना भाग्य समझ बैठे थे कुछ ऐसा संयोग हुआ कि अभी एमए परीक्षार्थियों में उनका नाम निकलने भी न पाया था कि गौरव के संपादक महोदय ने वानप्रस्थ लेने की ठानी और पत्रिका का भार ईश्वरचंद्र दत्त के सिर पर रखने का निश्चय किया बाबूजी को ये समाचार मिला तो उछल पड़े धन्य भाग्य कि मैं इस सम्मानित पद के योग्य समझा गया इसमें संदेह नहीं कि वो इस दायित्व के गुरुत्व से भलीभांति भांति परिचित थे लेकिन कीर्ति लाभ के प्रेम ने उन्हें बाधक परिस्थितियों का सामना करने पर उद्यत कर दिया वो इस व्यवसाय में स्वातंत्र आत्मगौरव अनुशीलन और दायित्व की मात्रा को बढ़ाना चाहते थे भारतीय पत्रों को पश्चिम के आदर्श पर चलाने के इच्छुक थे इन इरादों के पूरा करने का उसूअवसर हाथ आया वे प्रेमोल्लास से उत्तेजित होकर नाली में कूद पड़े ईश्वरचंद्र की पत्नी एक ऊंचे और धनाढ़ कुल की लड़की थी और वो ऐसे कुलों की मर्यादा प्रियता तथा मिथ्यागौरव प्रेम से संपन्न थी ये समाचार पाकर डरी कि पति महाशय कहीं इस झंझट में फंसकर कानून से मुंह न मोड़ ले। लेकिन जब बाबू साहब ने आश्वासन दिया कि ये कार्य उनके कानून के अभ्यास में बाधक न होगा तो कुछ न बोली लेकिन ईश्वरचंद्र को बहुत जल्द मालूम हो गया कि पत्र संपादन एक बहुत ही ईर्ष्यायुक्त कार्य है जो चित्त की समग्र वृत्तियों का अपहरण कर लेता है उन्होंने इसे मनोरंजन का एक साधन और ख्याति लाभ का एक यंत्र समझा था उसके द्वारा जाति की कुछ सेवा करना चाहते थे उससे द्रव्योपार्जन का विचार तक न किया था लेकिन नौका में बैठकर उन्हें अनुभव हुआ कि यात्रा उतनी सुखद नहीं है जितनी समझी थी लेखों के संशोधन परिवर्धन और परिवर्तन लेखकगण से पत्र व्यवहार और चित्ताकर्षक विषयों की खोज और सहयोगियों से आगे बढ़ जाने की चिंता में उन्हें कानून का अध्ययन करने का अवकाश ही, ही न मिलता था सुबह को किताबें खोलकर बैठते कि स्वपृष्ठ समाप्त किए बिना कदापि न उठूंगा। किंतु किन्तु ही डाक का पुलिंदा आ जाता वे अधीर होकर उस पर टूट पड़ते किताब खुली कि खुली रह जाती थी बार बार संकल्प करते कि अब नियमित रूप से पुस्तकावलोकन करूँगा और एक निर्दिष्ट समय से अधिक संपादन कार्य में न लगाऊँगा लेकिन पत्रिकाओं का बंडल सामने आते ही दिल काबू से बाहर हो जाता पत्रों के नौकझोंक पत्रिकाओं के तर्क वितर्क आलोचना प्रत्यालोचना कवियों के काव्य चमत्कार लेखकों का रचना कौशल इत्यादि सभी बातें उन पर जादू का काम करती इस पर छपाई की कठिनाइयां ग्राहक संख्या बढ़ाने की चिंता और पत्रिका को सर्वांग सुंदर बनाने की आकांक्षा और भी प्राणों को संकट में डाली रहती थी कभी कभी उन्हें खेद होता कि व्यर्थ ही इस झमेले में पड़ा यहां तक कि परीक्षा के दिन सिर पर आ गए और वे इसके लिए बिल्कुल तैयार ना थे वे उसमें सम्मिलित ना हुए मन को समझाया कि अभी इस काम का श्री गणेश है इसी कारण ये सब बाधाएं उपस्थित होती हैं अगले वर्ष ये काम एक सुव्यवस्थित रूप में आ जाएगा और तब मैं निश्चिंत होकर परीक्षा में बैठूंगा पास कर लेना क्या कठिन है ऐसे बुद्धू पास हो जाते हैं जो एक सीधा सा लेख भी नहीं लिख सकते तो क्या मैं ही रह जाऊंगा मानकी ने उनकी ये बातें सुनी तो खूब दिल के फपोले फोड़े मैं तो जानती थी कि ये धुन तुम्हें मटिया मेट कर देगी इसलिए बार बार रोकती थी लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी आप तो डूबे ही मुझे भी ले डूबे उनके पूज्य पिता भी बिगड़े हितैषियों ने भी समझाया अभी इस काम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दो कानून में उत्तीर्ण होकर निर्द्वंदोद्वार में प्रवृत्त हो जाना लेकिन ईश्वरचंद्र एक बार मैदान में आकर भागना निंदे समझते थे हां उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि दूसरे साल परीक्षा के लिए तनमन से तैयारी करूँगा अतएव नए वर्ष के पदार्पण करते ही उन्होंने कानून की पुस्तकें संग्रह की पाठ्यक्रम निश्चित किया रोज नामचा लिखने लगे और अपने चंचल और बहानेबाज चित्त को चारों ओर से जकड़ा मगर चटपटे पदार्थों का आस्वादन करने के बाद सरल भोजन कब रुचिकर होता है कानून में वे घाते कहाँ वो उन्माद कहाँ वे चोटे कहाँ वो तेजना कहाँ वो हलचल कहाँ बाबू साहब अब नित्य एक खोई हुई दशा में रहते जब तक अपने इच्छान काम करते थे 24 घंटों में घंटे दो घंटे कानून भी देख लिया करते थे इस नशे ने मानसिक शक्तियों को शिथिल कर दिया स्नायु निर्जीव हो गए उन्हें ज्ञात होने लगा कि अब मैं कानून के लायक नहीं रहा और इस ज्ञान ने कानून के प्रति उदासीनता का रूप धारण किया मन में संतोषवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ प्रारब्ध और पूर्व संस्कार के सिद्धांतों की शरण लेने लगे एक दिन मानकी ने कहा यह क्या बात है क्या कानून से फिर जीव चाट हुआ ईश्वरचंद्र ने दुस्साहस भाव से उत्तर दिया हां भाई मेरा जीव उससे भागता है मानकी ने व्यंग से कहा बहुत कठिन है ईश्वरचंद्र कठिन नहीं है और कठिन भी होता तो मैं उससे डरने वाला ना था लेकिन मुझे वकालत का पेशा ही पति प्रतीत होता है ज्योज जो वकीलों की आंतरिक दशा का ज्ञान होता है मुझे उस पेशे से घृणा होती जाती है इसी शहर में सैकड़ों वकील और बैरिस्टर पड़े हुए हैं लेकिन ये एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसके हृदय में दया हो जो स्वार्थ स्वार्थपरता के हाथों बिकना गया हो छल और धूर्तता इस पेशे का मूल तत्व है इसके बिना किसी तरह निर्वाह नहीं अगर कोई महाशय जातीय आंदोलन में शरीक भी होते हैं तो स्वार्थ सिद्धि करने के लिए अपना ढोल पीटने के लिए हम लोगों का समग्र जीवन वासना भक्ति पर अर्पित हो जाता है दुर्भाग्य से हमारे देश का शिक्षित समुदाय इसी दरगाह का मुजावर हो जाता है और यही कारण है कि हमारी जातीय संस्थाओं की श्रीवृद्धि नहीं होती जिस काम में हमारा दिल ना हो हम केवल ख्याति और स्वार्थ लाभ के लिए उसके कर्णधार बने हुए हो, वो कभी नहीं हो सकता वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का न्याय है जिसने इस पेशे को इतना उच्च स्थान प्रदान कर दिया है ये विदेशी सभ्यता का निकृष्टतम स्वरूप है कि देश का बुद्धिबल स्वयं धनुपार्जन न करके दूसरों की पैदा की हुई दौलत पर चयन करता शहद की मक्खी न बनकर चीटी बनना अपने जीवन का लक्ष्य समझता है मान की चिढ़कर बोली पहले तुम वकीलों की इतनी निंदा न करते थे ईश्वर चंद्र ने उत्तर दिया तब अनुभव न था बाहरी टीम टाइम वशीकरण कर दिया था मान की क्या जाने तुम्हें पत्रों से क्यों इतना प्रेम है मैं जिसे देखती हूं अपनी कठिनाइयों का रोना रोते हुए पाती हूं कोई अपने ग्राहकों से नए ग्राहक बनाने का अनुरोध करता है कोई चंदना वसूल होने की शिकायत करता है बता दो कोई उच्च शिक्षा प्राप्त मनुष्य कभी इस में आया है जिसे कुछ नहीं सोचती जिसके पास ना कोई सनद हो ना कोई डिग्री वही पत्र निकाल बैठता है और भूखों मरने की अपेक्षा रूखी रोटियों पर ही संतोष करता है लोग विलायत जाते हैं वहां कोई डॉक्टरी पढ़ता है कोई इंजीनियरिंग कोई सिविल सर्विस लेकिन आज तक ने सुना कि कोई एडिटरी का काम सीखने गया क्यों सीखे किसी को क्या पड़ी है कि जीवन की महत्वाकांक्षाओं को खाक में मिलाकर त्याग और विराग में उम्र काटे हां जिनको सनक सवार हो गई हो उनकी बात निराली ली है ईश्वरचंद्र जीवन का उद्देश्य केवल धन संचय करना ही नहीं है मान की अभी तुमने वकीलों की निंदा करते हुए कहा ये लोग दूसरों की कमाई खाकर मोटे होते हैं पत्र चलाने वाले भी तो दूसरों की ही कमाई खाते हैं ईश्वरचंद्र ने बगले झांकते हुए कहा हम लोग दूसरों की कमाई खाते हैं तो दूसरों पर जान भी देते हैं वकीलों की भांति किसी को लूटती नहीं मान की ये तुम्हारी हठदर्मी है वकील भी तो अपने मुवक्कीलों के लिए जान लड़ा देते हैं उनकी कमाई भी उतनी ही है जितनी पत्र वालों की अंतर केवल इतना है कि एक की कमाई पहाड़ी स्त्रोता है दूसरे की बरसाती नाला एक में नित्य जल प्रवाह होता है दूसरे में नित्य धूल करती है बहुत हुआ तो बरसात में घड़ी दो घड़ी के लिए पानी आ गया ईश्वर चंद्र पहले तो मैं यही नहीं मानता कि वकीलों की कमाई हलाल है और यह मान भी लूं तो यह किसी तरह नहीं मान सकता कि सभी वकील फूलों की सेज पर सोते हैं अपना अपना भाग्य सभी जगह है कितने ही वकील हैं जो झूठी गवाहियां देकर पेट पालते हैं इस देश में समाचार पत्रों का प्रचार अभी बहुत कम है इसी कारण पत्र संचालकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है यूरोप और अमेरिका में पत्र चलाकर लोग करोड़पति हो गए हैं इस समय संसार के सभी समुन्नत देशों के सूत्रधार या तो समाचार पत्रों के संपादक और लेखक है या पत्रों के स्वामी ऐसे कितने ही अरबपति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की नींव पत्रों पर ही खड़ी की थी ईश्वर चंद्र सिद्ध करना चाहते थे कि धन ख्याति और सम्मान प्राप्त करने का पत्र संचालन से उत्तम कोई साधन नहीं है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जीवन में सत्य और न्याय की रक्षा करने के सच्चे अवसर मिलते हैं परंतु मान की पर इस वक्तता का जरा भी असर न हुआ स्थूल दृष्टि को दूर की चीजें साफ नहीं देखती मानकी के सामने सफल संपादक का कोई उदाहरण न था सोलह वर्ष गुजर गए ईश्वरचंद्र ने संपादकीय जगत में खूब नाम पैदा किया जातीय आंदोलनों में अग्रसर हुए पुस्तकें लिखी, एक दैनिक पत्र निकाला अधिकारियों के भी सम्मान पात्र हुए बड़ा लड़का बीए में जा पहुंचा छोटे लड़के नीचे के दर्जों में थे एक लड़की का विवाह भी एक धन संपन्न कुल में किया है विदित यही होता था कि उनका जीवन बड़ा ही सुखमय है मगर उनकी आर्थिक दशा अब भी संतोषजनक न थी खर्च आमदनी से बढ़ा हुआ था घर की कई हजार की जायदाद हाथ से निकल गई इस पर बैंक का कुछ ना कुछ देना सिर पर सवार रहता था बाजार में भी उनकी साख न थी कभी कभी तो यहां तक नौबत आ जाती कि उन्हें बाजार का रास्ता छोड़ना पड़ता वो अक्सर अपनी युवावस्था की अदूरदर्शिता पर अफसोस करते थे जातीय सेवा का भाव अब भी उनके हृदय में तरंगे मारता था लेकिन वो देखते थे कि काम तो मैं तय करता हूं और यश वकीलों और सेठों के हिस्सों में आ जाता था उनकी गिनती अभी तक छुट भैयों में थी यद्यपि सारा नगर जानता था कि यहाँ के सार्वजनिक जीवन के प्राण वही है पर यह भाव कभी व्यक्त न होता था इन्हीं कारणों से ईश्वर चंद्र को संपादन कार्य से अरुचि होती थी दिनों दिन उत्साह क्षीण होता जाता था लेकिन इस जाल से निकलने का कोई उपाय न सूझता था उनकी रचना में सजीवता न थी न लेखनी में शक्ति उनके पत्र और पत्रिका दोनों ही से उदासीनता का भाव झलकता था उन्होंने सारा भार सहायकों पर छोड़ दिया था खुद बहुत कम काम करते थे हाँ दोनों पत्रों की जड़ जम चुकी थी इसलिए ग्राहक संख्या कम न होने पाती थी वे अपने नाम पर चलते थे लेकिन इस संघर्ष और संग्राम के काल में उदासीनता का निर्वाह कहा गौरव ने प्रतियोगी खड़े कर दिए जिनके नवीन उत्साह ने गौरव से बाजी मार ली उसका बाजार ठंडा होने लगा नए प्रतियोगियों का जनता ने बड़े हर्ष से स्वागत किया उनकी उन्नति होने लगी यद्यपि उनके सिद्धांत भी वही लेखक भी वही विषय भी वही थे लेकिन आगंतुकों ने उन्हीं पुरानी बातों में नई जान डाल दी उनका उत्साह देख ईश्वर चंद्र को भी जोश आया कि एक बार फिर अपनी रुकी हुई गाड़ी में जोर लगाए लेकिन ना अपने में सामर्थ्य थी ना कोई हाथ बटाने वाला नजर आता था इधर उधर निराश नेत्रों से देखकर हतोत्साह हो जाते थे मैंने अपना सारा जीवन सार्वजनिक कार्यों में व्यतीत किया खेत को बोया सींचा दिन को दिन और रात को रात न समझा धूप में जला पानी में भीगा और इतने परिश्रम के बाद जब फसल काटने के दिन आए तो मुझमें हंसिया पकड़ने का भी बूता नहीं दूसरे लोग जिनका उस समय कहीं पता न था अनाज काट काटकर खलिहान भरे लेते हैं और मैं खड़ा मुंह ताकता हूं उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई उत्साहशील युवक मेरा शरीक हो जाता तो गौरव अब भी अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकता सब समाज में उनकी धाक जमी हुई थी परिस्थिति उनकी अनुकूल थी जरूरत केवल ताज़े खून की थी उन्हें अपने बड़े लड़के से ज्यादा उपयुक्त इस काम के लिए और कोई न दिखता था उसकी रुचि भी इस काम की ओर थी पर मानकी के भय से वो इस विचार को जबान पर न ला सके थे इसी चिंता में दो साल गुजर गए और यहां तक नौबत पहुंची कि या तो गौरव का टाट उलट दिया जाए या इसे पुनः अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हुआ जाए ईश्वर चंद्र ने उसके पुनरुद्धार के लिए अंतिम उद्योग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया इसके सिवा और कोई उपाय न था ये पत्रिका उनके जीवन का सर्वस्व थी इससे उनके जीवन और मृत्यु का संबंध था उसको बंद करने की वो कल्पना भी न कर सकते थे यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा न था पर प्राण रक्षा की स्वाभाविक इच्छा ने उन्हें अपना सब कुछ अपनी पत्रिका पर न्यौछावर करने को उदृत कर दिया फिर दिन के दिन लिखने पढ़ने में रत रहने लगे ये क्षण के लिए भी सिर न उठाते गौरव के लेखों में फिर सजीवता का उद्भव हुआ विद्वजनों में फिर उसकी चर्चा होने लगी सहयोगियों ने फिर उसके लेखों को उद्वत करना शुरू किया पत्रिकाओं में फिर उसकी प्रशंसा सूचक आलोचनाएं निकलने लगी पुराने उस्ताद की ललकार फिर अखाड़े में गूंजने लगी लेकिन पत्रिका के पुनः संस्कार के साथ उनका शरीर और भी जर्जर होने लगा हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे रक्त की न्यूनता से मुख पर पीला पंछा गया ऐसी दशा में वो सुबह से शाम तक अपने काम में तल्लीन रहते धन और श्रम का संग्राम छिड़ा हुआ था ईश्वरचंद्र की सदैव प्रकृति ने उन्हें श्रम का सापक्षी बना दिया था धनवादियों का खंडन और प्रतिवाद करते हुए उनके खून में गर्मी आ जाती थी शब्दों से चिंगारियां निकलने लगती थीं यद्यपि ये चिनगारियां केंद्रस्थ गर्मी को छिन्न किए देती थीं एक दिन रात के दस बज गए थे सर्दी खूब पड़ रही थी मान की दबे पैर उनके कमरे में आई दीपक की ज्योति में उनके मुख का पीलापन और भी स्पष्ट हो गया था वो हाथ में कलम लिए किसी विचार में मग्न थे मान की क्या आने की उन्हें भी आहट न मिली मान की एक क्षण तक उन्हें वेदनायुक्त नेत्रों से ताकती रही तब बोली अब तो ये पोथा बंद करो आधी रात होने को आई खाना पानी हुआ जाता है ईश्वर चंद्र ने चौककर सिर उठाया और बोले क्यों क्या आधी रात हो गई नहीं अभी मुश्किल से दस बजे होंगे मुझे अभी जरा भी भूख नहीं है मान की कुछ थोड़ा सा खा लो ना ईश्वरचंद्र एक ग्रास भी नहीं मुझे इसी समय अपना लेख समाप्त करना है मान की मैं देखती हूं तुम्हारी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती है दवा क्यों नहीं करते जान खपाकर थोड़े ही काम किया जाता है ईश्वरचंद्र अपनी जान को देखूं या इस घोर संग्राम को देखूं, जिसने समस्त देश में हलचल मचा रखी है हजारों लाखों जानों की हिमायत में एक जान ना भी रहे तो क्या चिंता मानकी कोई सुयोग्य सहायक क्यों नहीं रख लेते ईश्वरचंद्र ने ठंडी सांस लेकर कहा बहुत खोजता हूं पर कोई नहीं मिलता एक विचार कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है अगर तुम धैर्य से सुनना चाहो तो कहूं मानकी कहो सुनूंगी मानने लायक होगी तो मानूंगी क्यों नहीं ईश्वरचंद्र मैं चाहता हूं कि कृष्णचंद्र को अपने काम में शरीक कर लू अब तो वो एम भी हो गया इस पेशे से उसे रुचि भी है मालूम होता है कि ईश्वर ने उसे इसी काम के लिए बनाया है मानकी ने अवहेलना भाव से कहा कि अपने साथ उसे भी ले डूबने का इरादा है घर की सेवा करने वाला भी कोई चाहिए कि सब देश की ही सेवा करेंगे ईश्वरचंद्र कृष्णचंद्र यहां किसी से बुरा ना रहेगा मानकी क्षमा कीजिए आज आई वो कोई दूसरा काम करेगा जहां चार पैसे मिले ये घर फूक काम आप ही को मुबारक रहे ईश्वरचंद्र वकालत में भेजोगी पर देख लेना पछताना पड़ेगा कृष्णचंद्र उस पेशे के लिए सर्वथा अयोग्य है मानकी वो चाहे मजूरी करे पर इस काम में न डालूंगी ईश्वरचंद्र तुमने मुझे देखकर समझ लिया कि इस काम में घाटा ही घाटा है पर इसी देश में ऐसे भगवान लोग मौजूद हैं जो पत्रों की बदौलत धन और कीर्ति से मालामाल हो रहे हैं मान की इस काम में तो अगर कंचन भी बरसे तो मैं उसे ना आने दू सारा जीवन वैराग्य में कट गया अब कुछ दिन भोग भी करना चाहती हूं यह जाति का सच्चा सेवा कंत को जातीय कष्टों के साथ रोग के कष्टों को न सह सका इस वार्तालाप के बाद मुश्किल से नौ महीने गुजरे थे कि ईश्वरचंद्र ने संसार से प्रस्थान किया उनका सारा जीवन सत्य के पोषण न्याय की रक्षा और प्रजा कष्टों के विरोध में कटा था अपने सिद्धांतों के पालन में उन्हें कितनी ही बार अधिकारियों की तीव्र दृष्टि का भाजन बनना पड़ा था कितनी ही बार जनता का अविश्वास यहां तक कि मित्रों की अवहेलना भी सहनी पड़ी थी पर उन्होंने अपनी आत्मा का कभी हनन नहीं किया आत्मा के गौरव के सामने धन को कुछ न समझा इस शोक समाचार के फैलते ही सारे शहर में कोहराम मच गया बाजार बंद हो गए शोक के जल से होने लगे सहयोगी पत्रों ने प्रतिद्वंदिता के भाव को त्याग दिया चारों ओर से एक ध्वनि आती थी कि देश से एक स्वतंत्र सत्यवादी और विचारशील संपादक तथा एक निर्भीक त्यागी देशभक्त उठ गया और उसका स्थान चिरकाल तक खाली रहेगा ईश्वरचंद्र इतने बहुजनप्रिय हैं इसका उनके घर वालों को ध्यान भी न था उनका शव निकला तो सारा शहर गण्य अगन अर्थी के साथ था उनके स्मारक बनने लगे कहीं छात्रवृत्तियां दी गईं, कहीं उनके चित्र बनवाए गए पर सबसे अधिक महत्वशील वो मूर्ति थी जो श्रमजीवियों की ओर से प्रतिष्ठित हुई थी मानकी को अपने पतिदेव का लोक सम्मान देखकर सुखमय कुतूहल होता था उसे अब खेद होता था कि मैंने उनके दिव्य गुणों को न पहचाना उनके पवित्र भावों और उच्च विचारों की कद्र न की सारा नगर उनके लिए शोक मना रहा है उनकी लेखनी ने अवश्य इनके ऐसे उपकार किए हैं जिन्हें ये भूल नहीं सकते और मैं अंत तक उनका मार्ग कंटक बनी रही सदैव तृष्णा के वश उनका दिल दुखाती रही उन्होंने मुझे सोने में मढ़ दिया होता एक भव्य भवन बनवाया होता या कोई जायदाद पैदा कर ली होती तो मैं खुश होती अपना धन्य भाग समझती लेकिन तब देश में कौन उनके लिए आंसू बहाता कौन उनका यश गाता यही एक से एक धनिक पुरुष पड़े हुए वे दुनिया से चले जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती सुनती हूं पतिदेव के नाम से छात्रों को वृत्ति दी जाएगी जो लड़के वृत्ति पाकर विद्यालाभ करेंगे वे मरते दम तक उनकी आत्मा को आशीर्वाद देंगे शोक मैंने उनके आत्मत्याग का मर्म न जाना स्वार्थ ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया मानकी के हृदय में ज्यो ज्यो ये भावनाएं जागृत होती थीं उसे पति में श्रद्धा बढ़ती जाती थी वो शीला स्त्री थी इस कीर्तिगान और जन सम्मान से उसका मस्तिष्क ऊंचा हो जाता था इसके उपरांत अब उसकी आर्थिक दशा पहले किसी चिंताजनक न थी कृष्णचंद्र के असाधारण अध्यवसाय और बुद्धिवल ने उनकी वकालत को चमका दिया था वो जातीय कामों में अवश्य भाग लेते थे पत्रों में यथाशक्ति लेख भी लिखते थे इस काम से उन्हें विशेष प्रेम था लेकिन मानकी हमेशा इन कामों से दूर रखने की चेष्टा करती थी कृष्णचंद्र अपने ऊपर जब्र करते थे मां का दिल दुखाना उन्हें मंजूर न था ईश्वर चंद्र की पहली बरसी थी शाम को ब्रह्मभोज हुआ आधी रात तक गरीबों को खाना दिया गया प्रातःकाल मान की अपनी सेज गाड़ी पर बैठकर गंगा नहाने गई ये उसकी चिर संचित अभिलाषा थी जो अब पुत्र की मातृभक्ति ने पूरी कर दी थी ये उधर से लौट रही थी कि उसके कानों में बैंड की आवाज आई और एक क्षण के बाद एक जुलूस सामने आता हुआ दिखाई दिया पहले कोतल घोड़ों की माला थी उसके बाद अश्वरोही स्वयं सेवकों की सेना उसके पीछे सैकड़ों सवारी गाड़ियां थी सबसे पीछे एक सजे हुए रथ पर किसी देवता की मूर्ति थी कितने ही आदमी इस विमान को खींच रहे थे मान की सोचने लगी ये किस देवता का विमान है ना तो रामलीला के ही दिन है ना रथ यात्रा के सहसा उसका दिल जोर से उछल पड़ा ये ईश्वरचंद्र की मूर्ति थी जो श्रमजीवियों की ओर से बनवाई गई थी और लोग उसे बड़े मैदान में स्थापित करने के लिए लिए जाते थे वही स्वरूप था वही वस्त्र वही मुखाकृति मूर्तिकार ने विलक्षण कौशल दिखाया था मानकी का हृदय बांसों उछलने लगा उत्कंठा हुई कि पर्दे से निकलकर इस जुलूस के सम्मुख पति के चरणों पर गिर पड़ू पत्थर की मूर्ति मानव शरीर से अधिक श्रद्धास्पद होती है किंतु कौन मुंह लेकर मूर्ति के सामने जाऊं उसकी आत्मा ने कभी उसका इतना तरसकार न किया था मेरी धनलिप्सा उनके पैरों की बेड़ी न बनती तो वो न जाने किस सम्मान पद पर पहुंचते मेरे कारण उन्हें कितना शोभ हुआ घर वालों की सहानुभूति बाहर वालों के सम्मान से कहीं उत्साहजनक होती है मैं इन्हें क्या कुछ न बना सकती थी पर कभी उभरने न दिया स्वामी जी मुझे क्षमा करो मैं तुम्हारी अपराधनी हूं मैंने तुम्हारे पवित्र भावों की हत्या की है मैंने तुम्हारी आत्मा को दुखी किया है मैंने बाज को पिंजड़े में बंद करके रखा था शोक सारे दिन मानकी को वही पश्चाताप होता रहा शाम को सिना रहा गया वो अपनी कहारिन को लेकर पैदल उस देवता के दर्शन को चली जिसकी आत्मा को उसने दुख पहुंचाया था संध्या का समय था आकाश पर लालिमा छाई थी अस्ताचल की ओर कुछ बादल भी हो आए थे सूर्यदेव कभी मेघपट में छिप जाते थे कभी बाहर निकल आते थे इस धूप छाह में ईश्वरचंद्र की मूर्ति दूर से कभी प्रभात की भांति प्रसन्न मुख और कभी संध्या की भांति मलिन देख पड़ती थी मानकी उसके निकट गई पर उसके मुख की ओर न देख सकी उन आँखों में करुण वेदना थी मानकी को ऐसा मालूम हुआ मानो वो मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रही है उसकी आंखों से ग्लानी और लज्जा के आंसू बहने लगे वो मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ी और मुंह ढाप कर रोने लगी मन के भाव द्रवित हो गए वो घर आई तो नौ बज गए थे कृष्ण से देख कर बोले अम्मा आज आप इस वक्त कहां गई थी मानकी ने हर्ष से कहा गई थी तुम्हारे बाबूजी की प्रतिमा के दर्शन करने ऐसा मालूम होता है वही साक्षात खड़े हैं कृष्ण जयपुर से बनकर आई है मानकी पहले तो लोग उनका इतना आदर न करते थे कृष्ण उनका सारा जीवन सत्य और न्याय की वकालत में गुजरा है ऐसे ही महात्माओं की पूजा होती है मान की लेकिन उन्होंने वकालत कब की कृष्ण हा यह वकालत नहीं कि जो मैं और मेरे हजारों भाई कर रहे हैं जिसमें न्याय और धर्म का खून हो रहा है उनकी वकालत उच्च तो कोटी की थी मान की अगर ऐसा है तो तुम भी वही वकालत क्यों नहीं करते कृष्ण बहुत कठिन है दुनिया का जंजाल अपने सिर लीजिए दूसरों के लिए रोइए दिनों की रक्षा के लिए लट्ठ लिए फिरिए और इस कष्ट अपमान और यंत्रणा का पुरस्कार क्या है अपनी जीवन अभिलाषाओं की हत्या मान की लेकिन यश तो होता है कृष्ण हां यश होता है लोग आशीर्वाद देते हैं मान की जब इतना यश मिलता है तो तुम भी वही काम करो हम लोग उस पवित्र आत्मा की और कुछ सेवा नहीं कर सकते तो उसी वाटिका को चलाते जाए जो उन्होंने अपने जीवन में इतनी उत्सर्ग और भक्ति से लगाई इससे उनकी आत्मा को शांति होगी कृष्णचंद्र ने माता को श्रद्धा में नेत्रों से देखकर कहा करूं तो मगर संभव है तब ये टीम टाम ना निभ सके शायद फिर वही पहली किसी दशा हो जाए मान की कोई हरज नहीं संसार में यश तो होगा आज तो अगर धन की देवी भी मेरे सामने आए तो मैं आंखें न नीची करूं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी मृत्यु के पीछे मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में